1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Hace hoy 100 episodios que me puse por primera vez delante de este micro y a los mandos de una mesa de grabación. Tiene episodios a lo largo de más de dos años en los que me ha pasado de todo, de lo bueno y de lo malo, en lo personal y en lo profesional, pero en los que sin duda he llegado al éxito, a lo que para mí es el éxito. Vivir a mi manera, aquí y ahora. Quiero dar las gracias a los invitados que semana tras semana han pasado por este programa. No tengo palabras para agradecerles que hayan compartido con nosotros su trabajo, su experiencia y esa particular forma de ver la vida con la que cada uno de ellos, a su manera, está haciendo de este mundo un lugar mejor. También quiero dar las gracias a todas las marcas que me han apoyado en estos dos años y en especial a Coro, que ha decidido apostar por mi proyecto con una colaboración de tres meses como mecenas de este podcast. No ha sido fácil encontrar marcas que confíen en mí, que respeten mi manera de trabajar y que además compartan los valores que sustentan este proyecto. Honestidad, transparencia y rigor. Por si aún no conoces Coro, con K, te invito a que visites su página web www.coro-medioshop.es Repito www.coro-medioshop.es para descubrir su enorme propuesta de productos saludables como frutos secos, semillas, legumbres, cereales, entre otras muchas cosas. Cuando hagas tu pedido, utiliza el código PodcastHANA, todo seguido y en mayúsculas, recuerda, PodcastHana para disfrutar de un 5% de descuento. Te recuerdo que haciendo tus compras en coro no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. En el primer episodio de este podcast entrevisté a una de las mujeres que más admiro y que más me inspiran. Para mí fue un regalo que aceptara mi invitación, un regalo que fuera mi primera entrevistada y tenía que ser ella la que celebrase conmigo y con todos vosotros este episodio número 100. Eva Villar se define como peluquera de raza y maquilladora por vocación, a lo que yo añadiría maestra del autocuidado. Una palabra poderosa que, como ella dice, te permite desarrollarte en perfecta armonía. Esta semana publica Autocuidado para todas las estaciones, un libro en el que nos propone rituales para cada una de las estaciones del año que nos permitan crear un estilo de vida más consciente y hacer florecer nuestra belleza única. Eva me ha hecho de nuevo el regalo de aceptar la invitación a este podcast. Y Eva es mi regalo para vosotros, como agradecimiento por estos 100 episodios juntos. Gracias de corazón por estar al otro lado del micro. Bienvenida, querida Eva. Muchísimas gracias por haber aceptado otra vez la invitación a este podcast. Fuiste mi primera entrevistada y tenías que ser tú mi entrevistada del episodio número 100.
0: Bueno, Hanna, muchísimas gracias por invitarme y no sabes la ilusión que me hace no solo estar contigo de nuevo, sino que además ser la invitada número 100 porque me acuerdo perfectamente de nuestra primera conversación un día en mi salón, cuando viniste a hacerme ese primer podcast y tú me contabas que era tu ilusión, que estabas empezando con esto y que no sabías muy bien dónde iba a terminar, y mira dónde estás y lo que has conseguido en, en un año y medio, o sea, me parece. Y una increíble. pandemia de por medio. Enhorabuena. Y una pandemia de por medio. Me parece increíble, es un ejemplo absoluto de admiración y de, y de vamos, de tenerte muy en cuenta. Así que. Mis felicitaciones y muchísima ilusión me hace que hayas contado conmigo para este número 100.
1: Pues no, no, gracias a ti y felicitaciones a ti porque otro de los motivos por los que estamos grabando este episodio es porque lanzas tu libro por fin, autocuidado para las estaciones, que estaba previsto para el año pasado, bueno, para justo cuando empezó todo, ¿verdad? <risa> para cuando empezó la pandemia. Exacto.
0: Estaba previsto que se publicara el 31 de marzo del año pasado, pero claro, eh, ocurrió lo que ocurrió y el libro eh, se quedó en barbecho. Y eso y fue una pena porque tuvimos un deadline muy, muy, muy ajustado y tuvimos que hacerlo todo como muy, muy deprisa. Y, y bueno, luego pues se tuvo que quedar ahí. Una vez ya, ya editado y ya, ya pasado por imprenta, pues se tuvo que quedar en el horno. Pero bueno, por fin hemos conseguido que salga y me hace muchísima ilusión. Estoy muy ilusionada, muy contenta y con muchas ganas de compartirlo.
1: Pero te voy a decir una cosa, Eva. Yo creo que, fíjate, no te digo que me alegro, pero sí que es verdad que en el momento en el que estaba previsto el lanzamiento hubo tal avalancha de contenido, de, de ansia por consumir, que yo creo que habría pasado... No te digo desapercibido, pero no lo podríamos haber aprovechado igual que ahora, que ya somos plenamente conscientes, lo hablábamos antes de comenzar a grabar, de la importancia que tiene el estar uno bien para que venga lo que venga, no nos trastoque mucho, así que yo creo que es el momento idóneo para que este libro vea la luz, desde luego que lo creo.
0: Sí, mira, lo, lo comentaba con Planeta, que es verdad que muchos libros que se escribieron el año pasado y no pudieron terminar de salir se han quedado por, por su contenido como un poco obsoletos y este, sin embargo, parece como que se ha potenciado todo su contenido porque nos viene fenomenal eh, y estamos en un momento muy receptivo eh, en cuanto a lo que significa el autocuidado y el estar bien con uno mismo. Sí que es verdad que creo que sale en un
1: muy buen momento, uh -huh. sí. Pues bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es esa palabra tan sumamente poderosa como tú la, la calificas que es el autocuidado? Porque va mucho más allá de comprarnos una crema que nos encante y echárnosla. El autocuidado es mucho más, ¿verdad? ¿Qué es para Eva Villar el autocuidado?
0: Bueno, el autocuidado para mí es dos cosas eh, principalmente. El autocuidado es un derecho que todo ser humano tiene, pero también al mismo tiempo es una obligación que todo ser humano tiene. Es decir, eh, creo que todos cuando nos convertimos en seres adultos tenemos de alguna manera la obligación de saber quiénes somos, como si se tratara de una planta, que en el libro un poco lo cuento así, no eh, cuando tú te compras una planta en tu casa eh, y te la traes a vivir contigo, tú tendrás que conocer cuáles son esas cualidades de esa planta, qué necesidades va a tener qué tipo de qué cantidad de agua, qué tipo de luz, qué nutrientes, etcétera. Eh, porque si no, no vas a ser capaz de que esa planta sea un ejemplar sano y crezca bonito y sea feliz en tu casa. ¿no? Lo mismo si tienes una, mosco, una mascota o cualquier cosa que pretendas cuidar. Pues con nosotros mismos es un poco, eh, yo creo que funciona de la misma manera el autocuidado. Tenemos mucha tendencia a fijarnos en las cosas que hacen los demás y pensar, ay pues si yo hiciera esto, me iría muy bien o sería mejor. Y si yo hiciera deporte como hace esta persona o comiera lo que come esta otra o me fuera de vacaciones donde se va esta otra o me comprara una casa donde se lo ha comprado esta otra persona, oye, igual sería mucho más feliz. No se trata tanto de eso, sino de realmente hacernos las preguntas necesarias a nosotros mismos para que todas esas cosas, todos esos elementos eh, se conviertan en una realidad que sea eh, que esté equilibrada con nosotros mismos. Entonces, para mí el autocuidado es eso, es un autoconocimiento partiendo de una base consciente y sobre todo escuchando tus luces y tus sombras y siendo capaz de encontrar la manera de aportarte pues esas necesidades que tú tienes como ser individual. Y una vez que consigues eso, luego ya el autocuidado se extiende también eh, a dejarnos cuidar como muy bien eh, reclamas y, y divulgas tú en tu podcast todo el tiempo poniéndonos, eh, bueno, pues enseñándonos muchísima información de mano de profesionales estupendos, eh, porque no todo no lo sabemos hacer nosotros, obviamente, pero sí que tenemos quizás la, la posibilidad de dejarnos cuidar y dejarnos ver a través de los ojos de otras personas que saben más que nosotros de diferentes áreas. Y por último también parte del autocuidado es cuidar de los demás. Una vez que uno se siente pleno o de alguna manera eh, siente que sus necesidades están cubiertas, es mucho más capaz de compartir y de poder ser más afín o, eh, o, o bueno conectar más con las necesidades de su entorno, tanto de su familia como de su comunidad, etc. Entonces, para mí todo eso es lo que abarca el autocuidado y yo lo, de alguna manera lo lo trabajo más desde mi, desde mi profesión, que es la belleza, pero el autocuidado se puede trabajar desde cualquier otra parte que componga eh, pues el universo femenino en este caso, pero también masculino en general, ¿no? O sea, desde, desde nuestra feminidad, desde nuestra familia, desde nuestras emociones, desde nuestra psique, eh, desde cómo nos alimentamos, a desde el área de la salud... Eh, desde cualquier área se podría potenciar el autocuidado porque al final todas esas áreas están unidas y al final el autocuidado se trata de conseguir un equilibrio de todas tus partes. Eso sería un poco lo que yo entiendo por autocuidado.
1: Eva... A Hablar contigo eh, para mí implica hablar de belleza y sobre todo de, de, una, de un concepto muy particular y precioso que tú tienes de la belleza. Por supuesto, en el libro también hablas de lo que es la belleza para ti. Tú Toda tu vida te has dedicado a trabajar en el mundo de la belleza y, y si no habéis escuchado el primer episodio con Eva, el primer episodio del podcast, escuchadlo porque ahí hablamos mucho de belleza. Pero sí que me gustaría que nos hablaras de, de esa definición que tú propones en tu libro que dices que las personas que poseen cierto grado de belleza son aquellas que poseen cierto grado de evolución. Y también dices que la belleza es un reflejo del amor. ¿Cómo casa esto de belleza con amor, con evolución? Bueno,
0: creo que para que. O sea, la belleza tiene varios, varias aristas. Se puede ver desde varios ángulos. Para mí hay una belleza, digamos, efímera, que puede pertenecer pues a los momentos de juventud, a esos momentos en los que estás enamorada, que también. Tienes como un flash de belleza un poco más, más eh, de repente, ¿no? más genuino que todo el mundo puede descubrir. Eh, también están luego las modas, las tendencias, la manera en la que tenemos un poco de presentarnos al mundo. Todas son, son formas de belleza efímera, pero yo creo que hay una belleza eh, más, más profunda, más subterránea, que es la que se mantiene a lo largo de la vida de una persona, que es la esencia de la belleza de una persona que tiene también sus eh, sombras y sus luces pero ha encontrado, digamos, ese equilibrio, esa serenidad que también es como eh, de alguna manera eh, palpable por la gente que tenga cierta sensibilidad con la belleza. Todos conocemos personas que no son... Eh, exactamente mm, guapos como marcan los cánones de la belleza establecidos por la sociedad en la que vivimos, pero tienen ese algo que todo el mundo es capaz de ver y ese algo es lo que nunca cambia eso es lo que siempre se mantiene en el tiempo porque, porque todo lo demás eh, obviamente la, la propia naturaleza del, de la vida está en, en, comple, en continuo cambio eh, partiendo de las estaciones del año hasta los años que pasan por nosotros, las diferentes etapas de la vida todo, todos estamos en continuo cambio, todo lo que está vivo está en continuo movimiento y en continuo cambio, pero hay algo eh, que es una esencia que siempre se mantiene y esa es la belleza eh, para mí verdadera de, de una persona y para mí la manera de conseguir eh, de, digamos conectar con esa belleza más consciente, es cuando eh, primero nos respetamos, respetamos nuestra naturaleza, respetamos de dónde venimos, quiénes han sido nuestros orígenes, nuestros antepasados, nuestras, eh, bueno, pues nuestros, eh, las personas de dónde venimos, ¿no? Esos seres que han dejado en nosotros, eh, pues, unos atributos, una semilla, tanto a nivel físico como a nivel emocional, espiritual o mental, ¿no? Y somos capaces de respetar eso y de jugar con ello, porque al final la belleza eh, debemos de recordar siempre que es una bendición, una bendición que tenemos las personas que podemos disfrutar de una vida completa, que no nos falta lo esencial, o sea, podemos tenemos alimento, tenemos eh, salud. ...tenemos amor... ...tenemos gente que nos rodea... ...que nos quiere... ...o sea... ...somos seres privilegiados... ...tú y yo que estamos manteniendo... ...esta conversación ahora mismo... ...somos seres privilegiados... ...porque cuando tú no tienes... ...esas cosas básicas... ...cubiertas... ...tú no te puedes plantear... ...qué es la belleza... ...básicamente es que no está dentro... ...de tu vocabulario... ...qué es la belleza... ...cuando tú te puedes plantear algo así... ...es porque eres un ser privilegiado... ...y puedes dar las gracias... ...de haber llegado a ese nivel... ...entonces... Para mí la belleza parte de que debemos tomarla como una celebración de la vida y un agradecimiento constante de poder estar planteándonos eh, cómo es la, nuestra versión, cómo nos estamos eh, desarrollando y cómo nos estamos presentando al mundo y de qué manera vamos a jugar con eso que nos ha tocado en la vida. Así es como yo eh, creo que debemos tomarnos la belleza. Es un juego al final, es una parte, es como cuando una planta da su flor. ¿no? que la da un, una temporada al año y podemos disfrutar de esa flor pero la planta está ahí todo el año está siempre ahí ¿no? uh -huh. y está celebrando y está eh, cuidándose y está respetándose y en algunos momentos florece pero la planta siempre está ahí sus raíces siempre están ahí a nosotros nos pasa un poco lo mismo entonces bueno pues eh, creo que claro que tiene que ver con el amor tiene mucho que ver con el amor porque si tú no te quieres no te amas, no te respetas no puedes conectar con esas partes de ti que puedan florecer. Si tú delante del espejo solo ves eh, cada día las partes negativas que hay en ti, que somos muy, eh, tenemos mucha tendencia a criticarnos eh, con esa mano dura ¿no? todos los días, eh, siempre vamos a tener cosas que no nos gusten, siempre vamos a, a, a... Porque es que somos seres humanos, somos imperfectos por naturaleza. Todo es imperfecto realmente, pero ahí radica para mí la belleza en el equilibrio de todas nuestras partes y en ser capaces de eh, de bueno pues de respetarnos un poco más y de valorarnos un poco más y conectar con, con todas esas partes de luz que tenemos y, y jugar con ellas.
1: Os decía que tenía una visión de la belleza maravillosa y es que yo no me canso de escucharte. <ríe> Eva, has hablado antes de cambios, nuestro organismo eh, se rige por, por ritmos. De hecho, yo que hablo mucho de descanso y concretamente del ritmo circadiano de vigilia-sueño, está marcado por un cambio que hay todos los días en la naturaleza, que es pasar de, eh, el so bueno, de la luz natural a la oscuridad. Y eso es uno de los muchísimos ritmos de la naturaleza que cambian constantemente y que influyen en todos los cambios que nosotros experimentamos. ¿Por qué? O, o bueno, no sé si te lo has planteado, seguro que sí, pero ¿por qué, por ejemplo, el mundo de la cosmética o el mundo del autocuidado, vamos a ampliarlo, nos intenta vender como recetas como para siempre y esta crema ya para siempre? Esta crema porque tienes 40 años, no porque sea primavera, por ejemplo. ¿Por qué no somos más conscientes de lo que pasa en nuestro entorno que influye tanto en lo que nos pasa a nosotros? Que creo que es un poco el germen de tu libro, ¿no? El, el intentar pues eso, ser conscientes de qué está pasando fuera, porque eso determina lo que nos está pasando por dentro.
0: Exacto, bueno, para mí las cuatro estaciones del año, por un lado, eh, tener la oportunidad de vivir en un país donde las cuatro estaciones del año todavía están bastante marcadas y las podemos ver eh, a nuestro alrededor, incluso viviendo en una gran ciudad, se puede ver ese cambio de estación, es eh, imposible no darte cuenta de que están sucediendo cambios en tu cuerpo a todos los niveles. Pero además, si los escuchas, si realmente te lo propones de manera consciente, eh, es increíble la cantidad de cosas que cambian en el cuerpo, en la mente y en el entorno cuando, cuando cambiamos de estación. Igual que cambian los ritmos, como tú dices, cuando pasamos de la noche al día o del día a, a la noche. Entonces, para mí sí que es una manera muy bonita eh, eh, de hacer esos, eh, ese calendario de cuidados basados en los cambios que nos propone la naturaleza, porque tampoco se hace tan pesado realmente, Son tre cada tres meses estamos cambiando de ciclo y estamos entrando en un ciclo nuevo. Y además es muy potente justo los 10-20 días antes del paso de la estación, que justo estamos ahí ahora, a los 10-20 días después de haber cambiado de estación, estamos súper receptivos y el cuerpo está muy preparado para esos cambios y es divertidísimo y es muy emocionante verlo y sentirlo en el propio cuerpo como, pues yo que sé, por ejemplo, ahora llega la primavera, que es un cambio de estación maravilloso, el paso del, del invierno a la primavera para mí yo creo que es de, lo más, de los más salvajes por la explosión que tenemos a nuestro alrededor en cuanto a que la naturaleza, ofrece su mejor versión para todos y de repente se pone el traje de fiesta y tenemos todos los campos llenos de flores y, y es un espectáculo verlo. Pero además también nosotros, nuestro cuerpo nos empieza a pedir muchísimos cambios. Por ejemplo, dejamos de querer comer comida tan caliente, nos empiezan a apetecer cosas más fresquitas a todos. Es que es una cosa natural. Eh, empezamos a querer tomar más zumos, empezamos a querer hacernos más ensaladas empezamos a descubrir el mundo de las tardes. Por ejemplo, las tardes en invierno prácticamente desaparecen porque es que no hay tarde. Pasamos del mediodía a que se hace de noche enseguida y ya llegamos a casa de noche, pero en, en primavera recuperamos las tardes. Empieza a hacerse de noche muchísimo más lentamente y empezamos a recuperar esas horas. Parece como que se extiende eh, el día y el día nos regala más horas. Y, y entonces empezamos a, a, a meter actividades en esas tardes que hasta ahora no estábamos haciendo. Entonces, hay muchos cambios a todos los niveles, pero hay que saber escucharlos y está muy bien tener una guía que te vaya anclando un poco las necesidades que vas teniendo en tu cuerpo y las que van ocurriendo a tu alrededor, porque al final no dejamos de ser naturaleza también. Nos regimos exactamente por las mismas leyes que la naturaleza y como tú bien dices al principio... No es que las marcas cosméticas nos quieran poner una crema para siempre, porque ni siquiera, o sea, tenemos tanta información y tanto bombardeo de tantas cremas que, por ejemplo, si decides que ya tienes edad de de cuidarte el contorno de ojos con una cremita para las arrugas, tienes 580.650 cremas antiarrugas que podrías elegir. ¿Por cuál te decides? Al final vas un poco cambiando y utilizando unas y otras porque una amiga te ha dicho, porque lo has visto en una revista, porque la famosa tal. Tú vas a ir cambiando de crema, pero sin un, sin un contacto real contigo, porque tú estás poniendo la atención en lo que te ofrecen desde fuera. Mi, mi propuesta es que sea un contacto contigo, que tu propia naturaleza sea la que te esté pidiendo lo que tú realmente vas a necesitar. Y así es mucho más bonito salir de compras a comprarte una crema o un aceite o un lo que tu cuerpo necesite que, eh, que salir a ver qué te ofrece, qué te ofrece el mercado en esta ocasión, ¿no?
1: Hablas en el libro, Eva, de, eh, de nuestros cuerpos, porque no tenemos un solo cuerpo, que es el cuerpo físico, ¿no? Que es al que nos referimos, sino que tenemos circo, cinco cuerpos distintos que me gustaría que nos explicaras cuáles son esos cinco cuerpos.
0: Bueno, pues eh, esos cinco cuerpos han estado siempre ahí y yo creo que tenemos más, lo que pasa que yo no los tengo tan desarrollados, digamos, <risa> pero han estado siempre ahí. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo psicológico, tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo espiritual. Entonces, eh, normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a recibir el mundo a través de los cinco sentidos. Los cinco sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, la vista y me falta uno, que y, oído. ¿cuál me falta? El oído, exacto. Son un poco la puerta del mundo exterior a nuestro mundo físico, ¿no? Es un poco lo que nos permite eh, eh, experimentar el mundo exterior. Pero eh, tenemos otras muchas formas de experimentar el mundo que parece que como no se tocan, o no se ven, o no se escuchan, no existen. Y todo el mundo sabe que existen. Por ejemplo... El cuerpo emocional es muy fácil eh, no solo sentir las emociones sino verlas porque las emociones también se expresan a través de nuestro cuerpo físico con lo cual es muy fácil eh, poder verlas en los demás y poder verlas también y sentirlas en nuestro propio cuerpo. De hecho, está demostrado que las emociones pueden producir enfermedades. Está muy, muy vinculado eh, el sistema emocional con nuestra salud. Entonces, eh, luego tenemos un cuerpo espiritual que sería un poco esa parte nuestra que nunca muere, esa parte que, que cuando tú abandonas este cuerpo físico sigue estando ahí. Eh, ¿Qué es lo que pasa después? Ojalá lo supiera y ojalá, bueno, si lo supiera y lo hubiera contado en el libro, vamos, sería maravilloso, <risa> pero no, no tengo esa respuesta. Pero sí que sí que yo de alguna manera sí que pienso que somos energía y por la ley de, de la energía la energía no, no, nunca muere, ¿no? La energía siempre se transforma en otra cosa, con lo cual... Entiendo que será eso lo que sucede, no sé de qué manera, pero sí que pienso que hay una parte nuestra, eh, que es como una llamita que está ahí encendida, que cuando se apaga abandonamos este cuerpo, que ya ha hecho su trabajo y es el vehículo eh, por el que nos transportamos en esta vida, pero siempre queda una, una parte que, que es como inmortal. Y luego, bueno, pues tenemos un cuerpo, eh, un cuerpo más mental, más psicológico. Eh, lo mismo, ¿no? a través de la mente eh, descubrimos el mundo, eh, tenemos un ego, que es lo que nos da una identidad eh, y también desarrollamos ¿no? muchas otras partes de nuestra personalidad a través de, de nuestras creencias y de cómo tenemos establecida esa mente. Y todos esos cuerpos se pueden trabajar y se pueden cultivar. Igual que cultivamos nuestro cuerpo físico, podemos cultivar el resto de ellos. Y de hecho, eh, conocemos personas que están más cultivadas a nivel espiritual, más cultivadas a nivel mental, más cultivadas a nivel emocional o más cultivadas a nivel físico, ¿no? Eh, pero se trata un poco, yo no soy experta ni muchísimo menos y no quiero que suene así en, en esta materia, pero sí quiero, y por eso lo he incluido en mi libro... Quiero que, que, que la gente entienda, que, bueno, que la, las lectoras, la gente que pueda leer este libro entienda que todas esas partes nos corresponden a todos los seres humanos de a pie, sin necesidad de que tengamos que ser expertos en una materia en concreto. Tenemos esos cuerpos, nos pertenecen y está en nuestra mano querer o no cultivarlos más, tanto solos como con ayuda de personas profesionales, maestros, guías o como queramos, ¿no? Pero eh, yo sí que trato eh, de alguna manera en el libro de explicar cómo conectamos con esos cinco cuerpos a través de actividades cotidianas, absolutamente cotidianas, que lo que van a hacer es eh, bueno, pues ayudarnos a, a, a de alguna manera ser un poco más conscientes de que vamos más allá de lo físico. Cuando hacemos de determinadas actividades, no solamente estamos cuidando lo físico, por ejemplo, me pongo un ejemplo, pues cuando salimos a caminar, cuando salimos a caminar, no es por cumplir los 10.000 pasos que te marca el reloj, podemos ampliar muchísimo más el horizonte de una caminata para realmente conectar con esas partes, que no significa que no se estén cultivando si no somos conscientes, pero si añadimos conciencia en ello, vamos a conseguir resultados muchísimo más completos ¿no? y más gratificantes. Uh -huh.
1: Eh, Eva, todo esto que, que estás comentando, si hay alguien que está vinculado o que tiene conocimiento de Ayurveda, le estará sonando mucho a pues eso, a la Ayurveda y es, es una parte o es, es un factor importante en el libro y me gustaría que nos lo introdujeras para la que, aquellas personas que nos estén escuchando y no sepan qué es este bueno, esta filosofía milenaria de la Ayurveda y que nos expliques también cómo llegó a tu vida, porque claro, no es algo de aquí no es algo de las alpujarras, es algo de más lejos. Entonces, explícanos qué es y cómo ha llegado a tu vida.
0: Pues mira, la Ayurveda es, como tú bien dices, una filosofía que tiene más de 5.000 años que eh, apareció en la India a través de maestros espirituales o Rishis, ¿no? Y se ha ido transmitiendo de generación en generación, eh, en principio, simplemente a personas muy avanzadas, eh, espiritualmente hablando y después se ha convertido en, digamos que es la medicina tradicional india y tiene bueno, pues hay estudios eh, universitarios que se pueden hacer eh, para completar, eh, pues una, es una filosofía muy, muy, muy completa y muy compleja eh, y se pueden realizar estudios para convertirse en un médico ayurvédico, que es impresionante la cantidad de, de bueno, pues de de información eh, que puedes adquirir a través de estos eh, médicos, porque es muy, muy completo, pero yo la diferencia general que veo, un poco lo más importante que veo entre la ayurveda y la medicina tradicional o alopática nuestra, es que la ayurveda trata la raíz y trata al ser humano como algo completo, integral, eh, analizando todos sus cuerpos, y la medicina alopática lo que hace es... Eh, tratar un trastorno en concreto ¿no? o un problema en concreto y va a buscar una solución para ese problema sin tener en cuenta el resto, esa es para mí la diferencia fundamental que tiene la Ayurveda respecto a la medicina tradicional eh, yo no, no, no he estudiado Ayurveda a ese nivel ni muchísimo menos pero luego la Ayurveda al tratar, al ser de una manera integral tiene muchísimas ramas eh, alrededor de la salud y una de esas ramas es la belleza. También en la belleza se puede estudiar desde un punto de vista o desde una filosofía ayurvédica y eso es un poco más en la parte donde yo me he especializado un poquito más. ¿Cómo llegó la ayurveda a mí? Pues fue de manera absolutamente casual porque yo me fui a un viaje a la India con 19 años, pero bueno, una cosa como muy... porque de repente me dio el punto y me marché tres semanas sola y en ese viaje conocí un chico que tenía familia de médicos ayurvédicos me los presentó en una excursión que hicimos, eh, me quedé alucinada ¿no? de lo que hacían, porque además esta familia, eh, estaban en un pueblo donde trataban a gente con, con lepra, entonces ayudaban a las mamás leprosas con los bebés y tal, y me pareció increíble cómo trabajaban y cómo era esa filosofía, lo que pasa que yo en ese momento tenía 19 años Iba maquillada como una puerta, iba subida a unas plataformas que no te cuento. O sea, la pinta que tengo en las fotos de la India es bastante alucinante. Entonces, no estaba como muy conectada yo con esa realidad. Pero fíjate que la semilla se plantó ahí y cuando pasaron unos años empecé a encontrar libros de Ayurveda por aquí y por allá, especialmente cuando estuve estudiando en Los Ángeles, eh, que ahí ya sí que se empezaba como a ver esa corriente, te hablo alrededor, como de hace 22, 23 años y empecé a, a interesarme y a leer un poquito y a investigar y tal. Y poco a poco fui profundizando en, en esta filosofía y ha sido para mí eh, la manera más bonita y la manera más eficaz de conocer cómo funciona, eh, la, cómo funciona nuestra piel, cómo reacciona a diferentes cosas, cómo tenemos eh, una naturaleza que no, que no cambia porque la hemos heredado y cómo tenemos un, o cómo de alguna manera tratamos esa naturaleza para que mejore y florezca o de alguna manera eh, todo lo contrario no consigamos debilitarla. Todo esto yo lo he aprendido a través de la Yurveda y me ha servido muchísimo para, pues, para todo lo que significa mi profesión y cómo yo eh, me enfrento a pues a, a cualquier eh, diagnóstico que tengo que hacer de piel o cómo eh, enfrento también el mundo del maquillaje, por ejemplo, o la manera de, de cuidarnos y tratarnos el pelo en casa. Para mí todo tiene mucho que ver con esta filosofía porque todo parte eh, de lo mismo de un, de un conocimiento mucho más profundo y mucho más integral de quién es la persona y cuál es su naturaleza para desde ahí empezar a tratarla, porque al final eh, la mayoría de los cambios que se mantienen en el tiempo suceden de dentro a afuera, son siempre como una especie de transformación que puede ser más pequeño o más grande, pero son pequeños despertares que se van depositando y eso sí que no cambia, no cambia nunca. Sin embargo, si tú llegas a un sitio y quieres aprender a maquillarte porque tienes una boda o tienes un tal y te, te enseñan, eh, bueno, pues... Eh, eh, ponte esta base de esta manera con este es un ejemplo muy burdo pero bueno para que entendáis un poco eh, ponte esta base de esta manera con esta sombra con ese pintalabios es fenomenal seguro que la temporada siguiente vas a estar otra vez en la misma necesidad y si vas a querer que te vuelvan a enseñar sin embargo si tú aprendes realmente cuáles son esos productos que tu piel va a, bueno que, va, que van a potenciar la naturaleza de tu piel de qué manera puedes jugar con ellos cuáles son los colores que realmente a ti te van a servir, ¿cuáles funcionan mejor para ti en invierno y cuáles mejor en verano? ¿Por qué tienes que utilizar productos en crema en vez de en polvo? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre aplicarte productos con la mano eh, o con una brocha? ¿Cuál es la temperatura de tu mano cuando toca tu piel? Eh, ¿es, ¿Es eso importante o no es importante a la hora de hacerte un maquillaje? Es importantísimo. Y te va a dar una información que te va a permitir jugar a lo largo de tu vida eh, con las herramientas de otra manera. Entonces es un ejemplo un poco burdo, pero eh, ahí es para mí donde radica todo. Un poco utilizar las herramientas que me proporciona la yurveda para generar un conocimiento más profundo eh, y ese conocimiento más profundo se va, a, se va a manifestar a través de las necesidades que tenga cada persona en cada momento. Que ya te digo, puede ser pues, eh, aprender a a maquillarnos, como aprender una rutina de facial, cómo cuidarme la piel en casa o cómo debo cuidarme el pelo, qué es lo que tengo que hacer con él, porque vuelvo a lo mismo. Nosotros eh, podemos acudir a un profesional en un momento determinado, pero el 90% de, de lo que ocurre con nuestro cuerpo eh, depende de nosotros en nuestra casa. Si nadie nos enseña cómo tenemos que mantener eh, una buena piel, un buen maquillaje un buen corte de pelo, un color y me voy más allá, una, una alimentación, un estilo de vida, una forma de, de practicar deporte, si nadie nos enseña a hacer eso de manera autónoma vamos a depender siempre de alguien y además cuando estemos en casa vamos a desconectar y vamos a hacer justo todo lo contrario, entonces para mí es muy importante eso, utilizar estas herramientas que en mi caso son lo que tiene que ver con belleza para profundizar mucho más en esa naturaleza que hay en cada ser humano que es única y exclusiva y que se que se puedan llevar un autoconocimiento más profundo de quién son. Uh -huh.
1: Pues Eva, si ¿sí te parece, vamos a empezar a hablar, eh, bueno, empezar no, vamos a hablar de la estación que está a punto de comenzar, que es la primavera. Obviamente no vamos a hablar de todo lo que sucede y de todas tus propuestas, porque para eso está el libro y hay que ir y comprar Exacto. el libro y leerlo y leerlo con un cuaderno al lado para tomar buena nota. Pero sí que te quería preguntar por esos cambios que vamos a notar y que lo mismo, todos los notamos todos los años, pero no somos tan conscientes de, de esos cambios. Pues, por ejemplo, dices en el libro que con la primavera llega la tendencia a querer limpiar, limpiar el armario, limpiar el rincón ese que tenemos abandonado ahí en casa. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se producen en nuestros cuerpos cuando llega la primavera? así si los cambios más importantes.
0: Pues mira, el, el invierno está gobernado por eh, uno de los dos asajirumeda que ya entenderéis lo que significa cuando leáis el libro, que se llama Cafa. Y Cafa es un es una estación, o sea, gobierna Cafa en una estación, pues muy de recogimiento, mucho más lenta, eh, pues de frío, no, de estar metidos en casa, tapados con mantas, ventanas cerradas todo lo que viene siendo el invierno también nos ocurre en el cuerpo porque salimos a la calle muy abrigados tapados eh, no nos da prácticamente la luz del sol porque hemos pasado muchos meses acostándonos eh, bueno pues eh, eh, llegando a casa de noche y levantándonos también de noche con lo cual las horas de sol normalmente nos pillan trabajando a no ser que seamos afortunados que podemos aprovechar algunas horas pero eh, salimos de ese digamos agujero letárgico y entramos en una estación que nos pide todo lo contrario de repente abrimos las ventanas empezamos a dejar ventilar y también la ropa empieza a molestarnos esta ropa tan abrigada y empezamos a querer enseñar pierna en querer, querer enseñar brazo querer enseñar escote y entonces nos damos cuenta de que la piel eh, por ejemplo está muy opaca ¿por qué? porque le falta ese lustre que te da el estar en contacto con la luz solar, el, el estar en contacto con, eh, con, con el estar en, en la calle, con el estar al aire libre. Entonces, esa es una primera conexión que podemos notar todos. Estamos más pálidos, estamos un poquito más ojerosos, tenemos la piel un poco más embotada y tenemos la necesidad de que de que eh, florezca de nuevo también, queremos además enseñarla y queremos enseñar una piel bonita, entonces empezamos a conectar con todas esas cosas que nos preocupan también, pues la celulitis, la flacidez, eh, entonces bueno, pues empezamos, las necesidades que tenemos eh, en la casa son las mismas que vamos a tener en el cuerpo, en casa nos apetece ventilar, nos apetece hacer el cambio de ropa de invierno a verano y en la piel nos pasa un poco lo mismo, queremos Empezar a esfoliar la piel, por ejemplo, que es súper importante en, en primavera, para, para reanimarla y para despertarla. Entonces yo eh, propongo mucho eso, que aprendamos a esfoliarnos de manera correcta, que también doy muchos tips en el libro. Eh, aprendamos a, a mirar a nuestro alrededor cuáles son los productos locales que trae la primavera. ¿Cómo son las verduras y las frutas que vienen ahora? Pues hay mucho, mucho aporte eh, antioxidante y mucho aporte drenante en las frutas locales y las verduras locales de primavera. Y eso tiene un porqué. Es porque el cuerpo necesita eh, drenarse, necesita desintoxicarse. Entonces, simplemente con escuchar un poquito alrededor y, y aprender ciertos tips, vamos a estar mucho más en sintonía con todos estos cambios que propone la estación y vamos a poder eh, descubrir cómo nuestro cuerpo, enseguida que le hacemos un poco de caso a esas necesidades que tiene, reacciona rapidísimamente. Es, es muy, muy curioso, cuando vamos en contra natura, cuando vamos en contra de nuestra naturaleza, el cuerpo se resiste y le cuesta el cambio. Pero cuando vamos a favor y cuando estamos escuchando lo que realmente necesita, es una pasada cómo el cuerpo de repente reacciona y, y te da las gracias. ¿eh? Empieza, empieza realmente a verse esos cambios de una manera natural muy sorprendente es muy divertido
1: y a nivel energético porque es verdad que vale, la primavera, tú lo has dicho antes es como cuando todo se, se viste de gala, no la naturaleza, las flores apetece salir, la temperatura es agradable pero es verdad que energéticamente o por lo menos el cambio es un momento que, que muchos que nos aplatan a vaya, que llega la famosa estenia sí. primaveral, entonces a nivel energético ¿qué nos propones tú también teniendo en mente lo que nos has comentado antes de, de la Yurveda.
0: Pues mira, eh, una cosa que yo recomiendo en primavera muchísimo para la gente que no esté tan familiarizada con el yoga, eh, en el libro propongo diferentes eh, posturas de yoga que se pueden hacer en cada estación. Pero eh, lo hago de manera, para, sobre todo la gente que no esté familiarizada, porque quienes estén familiarizados no tengo nada que decir, ya está claro. Pero quien no esté familiarizado, muchas veces tenemos ese miedo de, ay, es que claro, ahora buscar una clase, no tengo tiempo, y un buen profesor, jolín, qué rollo, y hacerlo online si yo no tengo ni idea de por dónde empiezo, ¿no? Entonces, doy unos tips como para empezar incluyendo solo una posturita cada día o una posturita cada tres o cuatro días hasta familiarizarnos con esas posturas que yo considero que son buenas en cada estación. Sin embargo... Eh, he puesto un poco las pilas en la primavera y he metido los saludos al sol en primavera, que son 12 posturas que se van entrelazando unas con otras, pero es que precisamente la manera de eh, equilibrar o, o, digamos, despertar un poco esa energía que tenemos tan aletargada, es eh, trabajar mucho con nuestra respiración y con nuestro movimiento. Porque lo que nos va a apetecer al principio de la primavera es seguir encerrados en ese edredón por la mañana y no movernos o seguir ahí de alguna manera escondidos porque eh, el cambio de energía cuesta y hay que poner un poquito de nuestra parte también para movilizarlo. Pero simplemente conectar con una respiración fluida y con unos ejercicios que nos eh, que nos obliguen a movernos, tampoco son, unos, son ejercicios de unos movimientos muy, muy fuertes, los puede hacer cualquiera, pero conectar a primera hora de la mañana con una inspiración y expiración y con ese flujo de aire, que es un poco lo mismo, ventilar la casa y ventilar nuestro cuerpo. Entonces, uno de los tips que propongo es ese, conectar con que eh, el mejor tip que tenemos para que esa energía vaya cambiando es echar gasolina. Y la gasolina en nuestro cuerpo es nuestra respiración y el movimiento. Somos eh, seres que necesitamos movimiento, tanto mental como físico. Entonces, para mí, la mejor manera de activar la energía es esa, conectar con que necesitamos movimiento y necesitamos una respiración fluida, entre otras muchas cosas que también cuento en el libro. Uh
1: -huh. eh, hay una propuesta... Eh, que quiero que nos expliques porque así, dicha así, tal cual, suena un poco como fuerte, que es, haz pellas de ti. ¿Cómo se hace pellas de uno mismo? <risas> bueno,
0: eso es una cosa que yo llevo haciendo muchísimos años y además es curioso porque en este año de confinamiento nos va a venir de perlas. Porque yo lo que he hecho eh, a lo largo de mi vida es escaparme de mi vida una semana al año. O sea, yo cogía el petate, me marchaba, adiós muy buenas, sola sin conocer a nadie, porque para mí eh, es muy saludable poner perspectiva de, de tu vida, o sea, poder ver tu vida de lejos como si fueras, como si fueras un dron que estás arriba de tu vida y puedes verla. Pero para poder hacer eso tú tienes que salir de ella, porque si tú estás enganchada con tus quehaceres, con tus cosas cotidianas, con tus responsabilidades, eh, con tu gente, es muy complicado. Entonces, en este libro hay un tip que nos viene el pelo porque ahora, como no se puede viajar con la misma libertad, yo creo que todos podemos coger un día, un día de nuestra vida, elegir un día de vez en cuando y hacer pellas de ti, que significa básicamente descolgarte de quién eres totalmente eh, y permitirte ser simplemente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues es elegir un lugar que a ti te, te dé la suficiente paz, que esté aislado de tu vida cotidiana, que no tenga nada que ver con lo que tú haces cotidianamente porque si no vuelves a enganchar no eh, yo siempre elegiría un lugar del, de, de la naturaleza, que puede ser un parque puede ser una montaña, puede ser eh, un lago puede ser cualquier sitio que, que a ti realmente te aporte eh, una conexión directa con la naturaleza porque ahí se genera eh, se genera un, un, una conexión contigo mucho más profunda y eres más capaz también de eliminar el ruido externo. Entonces sí que recomiendo que sea eso, un sitio con, eh, que se esté conectado con la naturaleza de alguna manera. Y luego se trata de simplemente no contestar ninguna llamada, por, por supuesto no, no utilizar una, un, un móvil para ninguna de sus aplicaciones y sí llevar un libro, o sea, un cuaderno eh, donde puedas anotar cosas, un boli, unas buenas zapatillas eh, y pegarte un, una buena caminata al aire libre y, y dejar que fluya, y dejar que fluya. Y a la hora de escribir, puedes escribir o bien eh, las sensaciones que estás teniendo en ese momento, que es, es difícil a veces dejarnos fluir de esa manera y permitirnos, pues a lo mejor a mí lo que me apetece es, es llorar o a mí lo que me apetece es estar enfadada no o, pero a veces, como no tenemos ese tiempo, no nos dejamos que eso pase. Porque no tenemos tiempo ni de estar enfadados, ni de estar preocupados. Tenemos tiempo nada más que de tirar para adelante y producir, producir, producir. Entonces, ese día debería ser una cápsula para sí permitir que salgan todas estas emociones. Y si no salen de manera natural, porque a veces es muy complicado, poder escribirlo. Poder escribir qué es lo que sientes. Y también otro ejercicio que yo suelo hacer en estos paseos, en estos días de pellas, es hacer un poquito de repaso de cómo es mi vida a todos los niveles, o sea ¿por qué trabajo donde trabajo? ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué vivo donde vivo? ¿por qué mis amigos son los que son? ¿por qué estoy educando a mis hijas de la manera que lo estoy haciendo? ¿por qué? y sobre todo ¿para qué lo estoy haciendo así? tiene que tener un por qué, tiene que tener un para qué, tiene que haber un propósito en lo que hacemos en la vida porque si no existe un propósito la vida se nos va, se nos escapa de las manos, porque pasa muy deprisa, demasiado deprisa. Entonces, creo que de vez en cuando hacer este ejercicio de preguntarnos ¿por qué mi vida es como es? Porque al final, aunque no nos demos cuenta, la mayoría de las cosas que suceden en nuestra vida las hemos elegido nosotros, consciente o inconscientemente, las hemos elegido nosotros mismos y además tenemos la gran suerte de que cada día cuando amanece, tenemos unas nuevas 24 horas por delante en las que podemos empezar a cambiar cosas, quizás no de golpe, pero si tú descubres en uno de esos paseos que es que tu trabajo no te gusta y además no es lo que tú quieres hacer, verás como solo por haber tomado la, haber tenido la valentía o el valor de permitirte decirte eso a ti misma te va a dar poquito a poco las claves para que se vayan abriendo pequeñas semillas para ver por dónde puedes empezar a cambiar ligeramente esa realidad que no tiene por qué ser de golpe, pero sí, si, si tú pones conciencia en algo que realmente no estás haciendo como te gustaría, piensa que siempre tienes la oportunidad de cambiarlo, siempre vas a tenerla y siempre vas a encontrar ese, ese momento, pero te tienes que permitir eh, tener derecho a ello también. Y para eso un poco están estos paseos, para poner perspectiva y, y permitirnos, pues bueno, eh, ser más consciente. De si la vida que llevamos es exactamente lo que queremos, y si no es así, ¿qué podemos hacer nosotros para empezar a cambiarla?
1: Bueno, es que es, es Valorarla. Parte... Al final se trata de dar las gracias. Claro, también. iba a decir que es una parte fundamental del autocuidado, porque al final, eso, tú puedes estar haciendo lo imposible por ese cuerpo físico pero si no cuidas todo lo demás que forma parte de tu cuerpo emocional, de tu cuerpo espiritual, de tu cuerpo laboral, porque también tenemos una parte importante que es la parte laboral, pues obviamente nunca te vas a sentir un ser completo. ¿no? Eh, Eva, Exacto. me gustaría terminar la entrevista hablando de las conclusiones para la vida que propones al final del libro y que me parecen una preciosidad, Eso se nota que lo has escrito con el corazón, la primera es que a veces nos exigimos demasiado, y la última es eh, ser conscientes de, de, de cuáles son nuestros básicos, ¿no? para que cuando lleguen los momentos chungos en los que no vamos a poder estar pendientes de todo, por lo menos esos básicos los tengamos. Entonces, sí que me gustaría que para terminar la entrevista nos hablaras de esas conclusiones y, sobre todo, pues eso de, de ese tirar un poco por la sencillez y no por, por el, esta tendencia que tenemos ahora de eh, hago deporte y tengo que ser el mejor en el deporte. Soy la que mejor como, soy la que más me cuido con cremas, tratamientos y no sé qué. Soy la que va más a terapia. O sea, como que buscamos también la perfección en el autocuidado y son dos cosas que, que no casan muy bien.
0: Exacto. El autocuidado tiene, tiene digamos, un, un efecto secundario que es con el que tenemos que tener mucho cuidado, que es con la autoexigencia. La palabra exigencia la deberíamos de borrar de nuestro vocabulario si queremos conectar con lo que realmente necesitamos, porque no se trata de exigirnos ser mejores, sino de intentar conectar con, con, con cómo somos en el momento presente y ser capaces de aportarnos hasta donde seamos capaces. A mí hay una, una cosa que me gusta mucho decir y es que eh, cuando todo va mal, cuando todo va mal, cuando de repente todo se cae o todo se va a la porra, es cuando de repente florecen las cosas más sencillas que tenemos delante de nuestros ojos y que son las que nos hacen felices en realidad y que son las que realmente necesitamos. Pero parece que solo las vemos cuando todo lo demás se ha caído. Entonces, eh, todo lo que está ahí, todo lo demás, se puede caer una y mil veces, una y mil veces, y va a ser así porque la vida es eso. La vida es eh, así y lo que tú decías, Hanna, pasamos de, 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 de querer, o sea, conectamos mucho con lo que se hace fuera y, y claro, te parece que estamos en una en una era en la que tenemos que ser mujeres, mmm, pues todoterreno, superwoman, maravillosas empresarias. O, o profesionales y súper buenas madres, y con un cuerpazo, y comiendo súper sano, y no sé, o sea, me parece como que es algo que nos hemos impuesto a nosotras mismas, unas eh, pues eso unos retos que no solamente es que sean difíciles de conseguir, sino que es que además son insanos. Entonces, estas reflexiones del final del libro, lo que, lo que también intento decirle al lector, es que eh, todos estos cambios que yo propongo y estas... Eh, actividades que yo propongo son el fruto de muchísimos años. Yo tengo casi 50 años a las puertas y obviamente todos estos cambios no han ocurrido en mí de manera natural ni han sucedido de un día para otro. Se han ido instalando en mi vida de manera eh, pues, muy muy pausada y a lo largo de toda una vida. Entonces, no se trata de que de repente la gente coja el libro y diga a ver, ¿qué toca en primavera que me lo voy a hacer todo? ¿O qué to toca en otoño? No, es un libro que tú eh, vas a tener como una guía con la que vas a conectar cuando realmente el cuerpo te lo pida. A lo mejor abres una página y hasta dentro de tres años no vuelves a abrir otra. O a lo mejor empiezas un hábito o una cosita pequeña que se convierte en un hábito para siempre y para mí eso ya sería el éxito asegurado de que el libro te ha servido. No trato de que la persona haga todo. Y luego lo que es importantísimo es eso, que sepamos conectar con lo que realmente importa, que son tres cosas. Descansar bien, Comer bien, poder decir te quiero o dar un abrazo a quien realmente sea importante para ti y recibir el amor de los tuyos cada día, eso es autocuidado en su máxima expresión y es realmente lo único importante. Todo lo demás, vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio, todo lo demás es una celebración de que lo demás está bien. Y si todo lo demás está bien, entonces podemos coger este libro y echarle un vistazo, y antes de hacerlo deberíamos de decirnos, oye, gracias, qué bien estoy que puedo permitirme abrir este libro y echarle un vistazo, porque si no es así, siempre va a haber cosas mucho más importantes que poder reflexionar en nuestro autocuidado, pero cuando lo hagamos, hagámoslo de una manera eh, sana, hagámoslo de una manera pausada, hagámoslo únicamente con esas partes que realmente en este momento eh, Van a, van a van a chocar con nosotros y nos van a poder aportar un poco más de placer, un poco más de conocimiento, un poco más de introspección, pero ya está sin más, ese sería para mí el objetivo del
1: libro. Pues con eso nos quedamos Eva, muchísimas gracias por el libro que me parece un autorregalo maravilloso. Gracias por, yo qué sé, por, por ser tú. Es que a mí me inspiras tanto. Eres de las mujeres que más me inspira eh, en todo lo que haces a nivel laboral, a nivel pers a nivel personal, a nivel que sigues formándote, que eso es algo que me encanta. Y, y lo he dicho, muchísimas gracias por haber querido volver en este episodio número 100. Gracias por el número 1, gracias por el número 100 y espero que vuelvas antes del 200, pero si no, para el 200 ya sabes que tiene, tienes una cita con este podcast.
0: Bueno, esto ya se va a convertir en una tradición, por supuesto que me apunto al 200, Hanna, solo faltaba. Te quería dar las gracias a ti por ser siempre tan cariñosa y por toda la información también que nos aportas, porque tú eres una de las reinas del autocuidado en este país, una gran referente y, y me parece que, que bueno que tenemos mucha suerte los que podemos contar con todo el apoyo que nos brindas, así que gracias a ti por haber contado conmigo, de verdad.
1: Pues un abrazo enorme, Eva, y un abrazo enorme a todos los que nos estáis escuchando. Gracias por estar ahí 100 episodios y los que nos quedan. Eh, muchísimas gracias por vuestro apoyo y, por supuesto, hasta la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernández.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram, hanafr. Mil gracias, como siempre, por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.